0: hablando entre amigas. Hoy iniciaremos con una serie de capítulos sobre el clima institucional y para ello tenemos presentes a nuestras especialistas y amigas las maestras Fanny, Emilia, Zaira, Carla y Rosario. Para comenzar me gustaría decirles que el clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este ambiente incluye aspectos tales como el trato entre los miembros, las relaciones interpersonales, la comunicación y el estilo de gestión. En la actualidad, de acuerdo a testimonios informales, revelados por docentes en servicio activo, se evidencia que producto del agotamiento, el malestar y el estrés docente, el clima institucional presenta alteraciones y que a la vez influyen de manera específica en la salud mental de los distintos actores institucionales. Un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para el eficiente funcionamiento de la institución educativa. Es por eso que este día nos hemos reunido con estas profesionales de la educación para reflexionar un poco sobre qué está pasando en realidad con el clima institucional, a qué están expuestos los docentes y los estudiantes en nuestra sociedad actual no sé, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de, de este tema, qué es en realidad el clima institucional, cómo se puede favorecer o desfavorecer este en nuestros centros escolares. Es que
1: yo pienso algo, un clima institucional favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución educativa. Así como de crear condiciones de convivencia armoniosas, una de las recomendaciones más importantes para promover el clima institucional que facilite el cambio es la flexibilidad de la institución. Esto es para responder a los continuos, complejos y relevantes cambios que se producen en el contexto social educativo. Ello se realiza desde la perspectiva de las organizaciones capaces de aprender, incluso de, de desaprender y volver a aprender. Un ambiente positivo en la institución crea una atmósfera en un entusiasmo y motivación para los docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, quienes pueden mejorar el re rendimiento de una organización. El clima institucional muchas veces carece de positivismo. Los docentes se ven afectados con muchos factores que impiden que se tenga un clima institucional. Entonces, ahí estamos, Roxana. Yo creo que en este aspecto es fundamental eh, tomar en cuenta estos puntos. ¿Qué dices tú al, al
0: respecto? Exacto, Fanny. Como tú dices, para poder tener un buen clima institucional es necesario que las escuelas cumplan con ciertos criterios o posean ciertos aspectos como la disposición a realizar un trabajo conjunto en equipo, a incorporar innovaciones y estar atento a los cambios internos y externos. Además de esto, las características del clima institucional generan un clima determinado, es decir, que si los factores o las acciones que se realizan dentro de la institución son negativas, el clima institucional se verá afectado de manera negativa. Esto repercute sobre las motivaciones de los miembros de la institución y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la institución, por ejemplo la productividad, la satisfacción, la rotación y la adaptación a los cambios por los cuales pasa la planta docente, administrativa y la comunidad educativa en general al sufrir un cambio determinado en su clima institucional. Teniendo en cuenta estos aspectos, me gustaría saber qué factores consideran ustedes que deben poseer las escuelas o los centros escolares para lograr un buen clima institucional, sabiendo que el clima institucional viene determinado por las relaciones interpersonales que se dan dentro de la misma institución.
2: Muy bien, de acuerdo con lo que ya Roxana y Fanny acaban de mencionar, quiero agregarle que dentro del clima escolar existen diferentes factores los cuales se relacionan de una manera positiva. Tal es el ejemplo de un ambiente físico apropiado, donde todas las personas pertenecientes al grupo de trabajo se sientan cómodas. Las actividades variadas y entretenidas que nos ayudan a mejorar la interacción grupal. Y algo muy importante como lo es la comunicación respetuosa entre profesores, alumnos y entre los mismos compañeros puesto que dentro de ello van emergidos los valores con relación a los puntos de vista de cada uno, respetando la capacidad de saber escuchar los unos con los otros y así también como valorarse mutuamente. Un clima escolar positivo es también aquel en que las personas son sensibles a las situaciones difíciles que puedan estar atravesando los demás y son capaces de dar apoyo. Es decir, sensibles al dolor ajeno. Un clima escolar positivo se asocia habitualmente a la inteligencia emocional que tengan los miembros del grupo para resolver sus conflictos, salir adelante en formas no violentas, llegando a acuerdos, eh, además de potenciar aspectos como un ambiente de apoyo, flexibilidad en el lugar de trabajo, reconocer los logros de los trabajadores y así sucesivamente.
3: Como menciona la compañera Emilia, para poder tener un clima institucional positivo y productivo se deben potenciar todos aquellos factores que benefician la creación y desarrollo de este clima institucional, como por ejemplo el crecimiento continuo académico y social, el respeto mutuo, la confianza en el que otro dice y hace, la moral alta o sentirse bien con lo que se está sucediendo, aunque parezcan aspectos que no son de gran relevancia, la aplicación de estos o la potenciación de los mismos permiten tener climas institucionales positivos y provechosos para todos los miembros de la comunidad educativa.
1: Por supuesto, como dice la compañera Emilia, la inteligencia emocional es fundamental para potenciar la mejora continua del clima institucional. Ahora bien, sabemos que todos durante la escuela estudiamos muchas asignaturas, desde matemática hasta inglés. Sin embargo, sabemos que nadie nos enseña a desarrollar la inteligencia emocional, o sea, cómo identificar y manejar nuestras emociones o cómo reconocerlas cuando surgen y cómo navegar a través de ellas. Esto básicamente comprende no solo nuestras propias emociones, sino también las de otras personas, incluyendo sus emociones y deseos. Ahora bien, sabemos que nosotros muchas veces hemos escuchado en las escuelas que llaman a muchos niños erróneamente como tontos, cuando en realidad su problema no es de corte cognitivo, sino emocional. Tiene dificultades para manejar sus emociones e impulsos, y es que todo nuestro pensamiento está orientado hacia mantenernos en un confort emocional. Si no nos sentimos bien, por muy racionales que puedan parecer las circunstancias, para convencernos, convencernos de lo contrario, no estaremos en condiciones de encontrar un equilibrio. Ahora bien, sabemos que la convivencia es un factor muy fundamental en el desarrollo integral de cada persona porque se trata de un contexto social, cultural y efectivo en el que cada día estamos inmersos nosotros como personas. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir. Es una de las competencias que nosotros como individuos debemos adquirir como parte de esa sociedad. Ahora bien, acá tenemos unas características que logren evidenciar en las relaciones profesionales y personales como reconocimiento explícito de los logros. Aquí sabemos que toda institución educativa debe tener mecanismos de premiación y motivación, ya que la motivación, como sabemos, es una de las claves del éxito escolar y reconocer o premiar es una manera más incentiva y generar intereses del individuo. Otra dice predomina la valoración positiva. Cuando tenemos una valoración positiva nos aceptamos más, somos capaces, somos más inde independientes. ¿Por qué? Porque sabemos que confiamos en nuestras herramientas o confiamos en lo que somos. Tolerancia a los errores. Si yo soy un director de un centro educativo, más bien, si veo un error en un docente, no debo de actuar mal. Básicamente, debo de ser un director o directora empática. Tener esa habilidad de poder tranquilizarnos al momento de ver dicho error y no, re no reprocharlo. Más bien lo que debemos es buscar una manera o una solución juntos para lograr lo que en sí queremos. Sensación de ser alguien maravilloso. Esta es muy bonita ya que básicamente sentirnos útiles es algo realmente alentador para nosotras como personas. Ese sentido de utilidad, estoy siendo útil con lo que hago, con lo que soy, es sentirse, partícipe con todos o eso es algo muy valioso para nosotros también, sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia básicamente es un factor clave tanto en la educación como en la vida en general, ya que básicamente todos necesitamos sentirnos que formamos parte de un grupo, ya que eso nos permite sentirnos acompañados por nuestros iguales, esto nos ayuda también a desarrollar nuestra identidad. Como bien sabemos, la escuela no solo es una institución de formación académica, sino que también es un espacio afectivo en el que niños y niñas y jóvenes forman como, se forman como persona, tanto en sus primeros años de escolaridad como durante la adolescencia. Es fundamental sentirse parte de un todo y percibir el apoyo tanto de los padres como de los docentes. Conocimiento de las normas y, y, y su transgresión. Aquí básicamente sabemos que cada institución tiene un reglamento interno como bien sabemos y nosotros como docentes debemos no violentarlo, ya que si lo violentamos debemos atenernos a las consecuencias de ese incumplimiento del reglamento interno. Flexibil flexibilidad de las normas ya que aquí básicamente todas estas características de un clima escolar positivo y beneficioso para toda la comunidad educativa. También es importante que la estructura organizativa del aula sea dinámica, flexible, de tal manera que permita a los alumnos un alto grado de participación en todas las actividades que realice la institución educativa. Es cierto, como ustedes han mencionado, el clima escolar viene determinado por la relación existente entre los alumnos y los profesores en su quehacer diario. Claro que no podemos olvidar la importancia que tiene la participación e implicación de los padres en la escuela, no solo para el propio desarrollo y el desempeño académico del sujeto sino que también en la mejora del clima de convivencia dentro de la escuela. Como sabemos, un clima escolar positivo permite que la persona se sienta acompañada, segura, querida y tranquila y fomenta su desarrollo. Esto repercutirá en el aprendizaje y el establecimiento de relaciones positivas.
2: El hecho de potenciar un
1: buen ambiente escolar favorece una convivencia sana y esto es una cuestión que preocupa a todo el personal educativo, la familia y la sociedad en general, ya que es una medida de preventiva para minimizar y solventar con eficacia los conflictos escolares.
0: El clima institucional varía de institución en institución porque este depende de la realidad interna y externa que tienen las mismas. Por tanto, el clima institucional puede ser nutritivo, pero también puede ser tóxico. Al realizar una pequeña encuesta sobre cómo se sienten los docentes al estar involucrados en un clima institucional nutritivo, o positivo, mencionaban aspectos sencillos y prácticos, como el decir me siento acogido, motivado, tiene ese sentimiento de pertenecer a la institución, tiene posibilidades de participar, sacan lo mejor de ellos, permiten fomentar y aumentar aún más su autonomía, tiene oportunidades de realizar proyectos y actividades que son propuestas por ellos además sienten que el humor es parte importante de la cotidianidad es decir que no tienen que vivir o trabajar en una estructura rígida donde no den lugar a la flexibilidad y a la empatía que es algo que sinceramente hoy en día se ve poco dentro de las instituciones educativas pero qué opinan de esto será que el hacer que los docentes se sientan así es parte de las funciones que tiene el clima institucional o simplemente es una idealización que tienen los docentes sobre esta función tan importante de sentirse motivados, de ser, tener ese sentimiento de responsabilidad y compromiso al estar dentro de un clima institucional positivo.
1: En efecto, Roxana, es que
0: las funciones del clima institucional
1: están orientadas y ejecutadas sobre las bases de liderazgo y motivación, ya que éstas repercuten en cada uno de los miembros de la organización y sobre su correspondiente comportamiento en la misma. Cada, de, cada uno de estos objetivos, con su respectiva descripción, ¿verdad? Se relaciona con qué? Con la propiedad y personalidad y conducta de las personas que trabajan en la institución educativa y quiénes son estos, el personal docente y administrativo es interesante ya que uno de estos días me encontraba yo hablando con la maestra Rosario con, con nuestra compañera sobre estas funciones a las que están orientado el clima institucional ella mencionaba unas bastante peculiares eh, funciones pero ya que está aquí, pues Rosario, si le parece bien, coméntenos. ¿Cuáles son para usted las principales funciones que tiene el clima institucional? Refresquenos esa idea que usted tiene, al igual que las que hemos venido mencionando en el largo de esta charla. Muy bien, Fanny, pues para mí hay cinco principales funciones que tiene el clima institucional. Y una de ellas es la desvinculación, pues esta trata de lograr que el grupo que actúa mecánicamente o un grupo que no está vinculado con la tarea que realiza, se comprometa. Por segunda, yo considero que el espíritu, que es una dimensión de espíritu de trabajo, los miembros se sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo, y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. Por tercero, está la intimidad. Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales. No necesariamente asociada a la realización de la tarea. Por cuarta, está el empuje que se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para hacer mover a la organización y para motivar con el ejemplo, el comportamiento que se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. Por último está la consideración. Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en
0: términos
1: humanos.
0: Como menciona usted Rosario, el tener en cuenta todas estas funciones le permite al director o líder pedagógico tener un buen clima institucional, potenciar las buenas prácticas docentes, las relaciones interpersonales y sobre todo mejorar la calidad de la educación que se brinda para poder lograr esto ¿Qué debe hacer un director? Es decir, ¿qué es lo que debe realizar este director? ¿Qué es lo que debe dejar a un lado? ¿Y qué debe tomar en cuenta para poder mejorar el clima institucional? ¿Debe tomar en cuenta las opiniones de los demás? ¿Debe ser una persona individualista? No sé, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué puede hacer un director para lograr un clima institucional provechoso y productivo para toda la comunidad educativa? Exacto, Roxana.
2: Para que un director pueda lograr un clima institucional productivo y provechoso para todos los miembros de la institución educativa, debe crear espacios en los que se fomente el trabajo en equipo las buenas relaciones interpersonales, ya que al existir una buena comunicación será más fácil llegar a un acuerdo, el fomentar la autonomía y la confianza de las personas que elaboran en la institución educativa. Debe de ser un amigo más que un líder y no un jefe, que se enfoque únicamente en sus beneficios. El poseer una inteligencia emocional bien desarrollada le permitirá al director poder potenciar las habilidades y las destrezas individuales y colectivas del personal docente. Además, eh, los miembros de la comunidad educativa es, será un poco más fácil para ellos ponerse de acuerdo.
1: Como lo has dicho tú Emilia, el director tiene un papel muy fundamental e importante en el desarrollo de un buen clima institucional y para poder lograrlo el director o el líder pedagógico debe practicar valores éticos y morales ¿Por qué? porque sabemos que estos valores que posee el director cada día están inmersos en esa institución cada día debe de hacerlo saber a los estudiantes ¿por qué? porque él es un modelo a seguir ser un buen mediador acá básicamente el director debe de esforzarse en crear opciones que ayuden a resolver el conflicto que haya día a día en esa institución resolver resolver conflictos de manera pacífica acá básicamente el director debe de tener mucha paciencia, debe de buscar la mejor manera o las mejores opciones, mejor dicho de cómo va a resolver ese conflicto sin usar la violencia o sin hacer que ese conflicto se haga mucho más grave debe de resolverlo de una manera pacífica, crear ambientes agradables y de confianza, aquí básicamente sabemos que el alumno se siente bien, se siente cómodo, si está en un ambiente que le es apto para él, él se siente mejor, ahí por eso tenemos que eh, Invitarlos a que los alumnos sean optimistas, enseñarles a formar parte de ámbitos como de cooperación, de reconocimiento, motivarlos para que disfruten día a día del aprendizaje, para que encuentren la mejor versión que tiene cada uno de ellos. Establecer límites. Acá también el director sabemos que tiene una parte muy fundamental. Potenciar el desarrollo personal y profesional de todos los miembros de la comunidad educativa acá acá básicamente tiene que potenciar a los estudiantes ¿por qué? para que logren todas sus metas para que sean personas mejores el día de mañana motivarlos a que no se queden a que sigan adelante es una motivación que se les debe de dar a ellos ¿por qué? porque ellos o mejor dicho, nosotros como estudiantes, si nos motivan a hacer algo, pues nos sentimos mucho mejor para lograrlos, ponernos una meta y llegar hasta ella. Practicar la comunicación asertiva y efectiva. Acá es decir, tener una comunicación donde sea clara, equilibrada, respetuosa, con la intención de no herir o perjudicar a nadie. Evaluar las situaciones problemáticas y establecer planes de acción para resolverlas. Básicamente acá lo que, tenemos que tiene que hacer el director, mejor dicho, es buscar unas acciones. ¿Para que Para resolver los conflictos que se generan en el día a día en dicha institución. No se trata únicamente de tener una escuela cuya infra infraestructura sea bonita, ¿verdad? Sino que se trata de tener una institución educativa integral, donde el clima sea agradable, productivo, donde el alumno pueda sentirse cómodo, eh, muy bien, donde todo se trabaje en función de la mejora, todo para el proceso educativo, del desarrollo profesional y personal de cada uno que está inmerso en dicha institución. Excelente, yo opino que un ambiente positivo en la institución crea una atmósfera de entusiasmo y motivación para los docentes, los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, quienes pueden mejorar el rendimiento de una organización.
0: Por supuesto que generar un buen ambiente escolar en las aulas de clase Debe ser una de las principales preocupaciones de las instituciones educativas, pues es de vital importancia para el aprendizaje de los estudiantes. Salones en buen estado, mejoramiento de propuestas educativas y didácticas, la correcta utilización de la tecnología en estos centros de estudio, espacios de socialización y de mediación escolar, son algunos de los aspectos trascendentales para un buen ambiente escolar, según expertos, pero... ¿Cómo contribuye cada uno de estos elementos o recursos en la formación de los alumnos? Especialistas en educación, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Será que la infraestructura es más importante que el clima institucional? ¿O están entrelazados? ¿Será que forman parte de un buen clima institucional tener las aulas bien ubicadas, ordenadas, contar con los recursos y las herramientas necesarias?
3: Bueno, para ir finalizando mis intervenciones en este capítulo, me gustaría mencionarles a nuestro Radio Escucha que la infraestructura en los centros educativos juega un papel muy importante preponderante en el aprendizaje de los estudiantes pues los espacios deben ser muy amplios muy iluminados y con buena ventilación donde todos los alumnos se sientan muy cómodos en este aspecto también se deben de tener presentes los baños en buen estado con aromas que agraden a los estudiantes los lugares del colegio se deben ir modificando con el paso del tiempo y estar siempre acordes a las edades de los alumnos. Todos estos aspectos son determinantes en el momento de lograr que los estudiantes obtengan resultados esperados. Además de generar un clima agradable para los docentes, el tener un espacio adecuado y en buen estado les motiva mucho a seguir a cumplir con su función dentro del proceso educativo
1: Es que mira, mira Carlita y compañeras aquí este, Los expertos recomiendan que para mejorar la enseñanza en las aulas de clase Y generar un buen ambiente escolar Las instituciones deben mejorar la propuesta educativa Y las propuestas didácticas que están alineadas a la vida real de los estudiantes y al contexto real de estos jóvenes, los menores de hoy tienen dinámicas diferentes a la hora de aprender, no es lo mismo como lo que se ha venido haciendo. O sea, los años cambian, las personalidades cambian, las conductas cambian, el contexto cambia. Es decir, antes el método que se utilizaba de enseñanza era el en base al de la pizarra y nada más. Sin tener en cuenta las características de los alumnos. Ahora de, se debe enseñar de una forma más didáctica en las aulas de clase, Como actividades, debate, video, creación de contenido. Con oportunidades a los estudiantes de participar. En las clases sobre los temas que verdaderamente les interese. Esto ayuda a un aprendizaje más eficiente en las escuelas. Es decir. Dejarlo rutinario y a partir de este contexto, a partir de esta experiencia, a partir de esta conducta, fomentar estas estrategias, estas metodologías nuevas para que se sienta un poco más amigable y un poco más motivable lo que es el aprendizaje dentro de las aulas. Pues yo considero que la sana convivencia en el colegio tiene que ver con las políticas que tiene la institución para que el estudiante se sienta parte de la escuela. Eh, la pedagoga Olga Lucía Hoyos explica que dadas las edades de los estudiantes surgen problemas y no se trata de que no surjan porque la escuela es también el espacio para que aprendan a solucionar sus conflictos, pero siempre con una persona que las pueda orientar. Los espacios de socialización en la escuela ayudan a que los jóvenes sepan cuáles son sus derechos y sus deberes y entiendan que conviven con otras personas que tienen que respetar para ser respetados. Eh, creo que todos en nuestro andar de la vida nos hemos hecho una pregunta. ¿Cómo influyen los amigos en el rendimiento escolar? Sabemos que básicamente influyen mucho. No lo decimos nosotros, sino estudios que demuestran que cuando los adolescentes están rodeados de un ambiente que no es propicio para ellos, de no amigos que no son aptos para ellos, pues influyen mucho en su rendimiento escolar. Sabemos que en la adolescencia la relación con nuestros amigos es mucho más significativa que con la propia familia. Eh, muchas veces a los jóvenes les gusta estar mejor con sus semejantes, con sus iguales. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, él me entiende, esto y lo otro. Lo que hacemos es pasar más tiempo con ella. Por eso, si nos rodeamos de una amistad que no es grata para nosotros como estudiantes, sabemos que no vamos a rendir en la educación. Nuestras actividades diarias no serán iguales, pero si nos unimos con personas que llevan un mejor promedio, son excelentes personas, nosotros también nos formaremos siendo unas mejores personas el día de mañana. Así que básicamente influye de gran manera. Eh, si esta persona hace algo negativo, pues yo también lo voy a hacer. Por eso influye mucho. Y si mi amigo hace algo bueno, pues yo también lo voy a hacer. Básicamente nosotros hacemos lo que nuestro semejante hace, lo que nuestra amistad lo hace. Es por ello que influye de gran manera. Eh, nosotros debemos de rodearnos de personas que nos lleven a ser mejores el día de mañana, a ser profesionales lo que somos capaces de lograr, uniéndonos con amistades que realmente nos lleven a algo bueno, a algo maravilloso.
0: Exacto, Zaira, como lo ha dicho. Solo imagínense si las amistades que se dan entre los estudiantes puede afectar el aprendizaje o el rendimiento académico de estos cuanto más las críticas, los malos comentarios, los problemas interpersonales, la desconfianza la desmotivación puede influir de manera negativa en el clima institucional es necesario considerar todos estos factores o todos estos aspectos como nutritivos o desnutritivos porque todos influyen en cierta medida y hasta cierto punto en el clima que se tiene dentro de la institución. Además de esto, el contexto escolar es un núcleo de aprendizaje, es un transmisor de conocimientos, de normas, de creencias, de valores y por ende es sumamente importante que sea positivo y no negativo. Transmite valores, creencias, fortalece la confianza, pero también puede repercutir de manera negativa. Por ejemplo, si un docente tiene una autonomía o una confianza bastante elevada, pero si el crimen institucional en el que está es negativo o es tóxico, donde no se valoran, los logros que él tiene, los proyectos que realiza, su rendimiento docente, su práctica pedagógica por lógica va a menguar su confianza, va a disminuir por todas esas situaciones en las cuales él está inmerso. El clima institucional o el contexto escolar más bien puede afianzar o puede modificar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Y es por eso que se debe considerar el clima institucional como parte fundamental del desarrollo personal, pero también del desarrollo profesional del docente, de los directivos, y de los estudiantes a los cuales se les brinda una enseñanza y esta debe ser de calidad es decir que el clima institucional no únicamente va a afectar a la planta docente por los problemas internos que ellos tienen sino que afectan de manera indirecta o directa a los estudiantes por lo antes mencionado es que se vuelve imprescindible trabajar en la creación de climas institucionales equilibrados. Hasta aquí el capítulo de hoy. Sin nada más que agregar, nos despedimos de ustedes, les agradecemos por su sintonía y les esperamos en un próximo capítulo de Hablando entre Amigas en esta serie llamada El Clima Institucional. Esperamos que este día realicen una pequeña acción que pueda cambiar el mundo. Les agradecemos a nuestros especialistas y les esperamos aquí en el próximo capítulo.